0: Witam
1: serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale Nowy Ład, a dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej kwestii, która w ostatnich tygodniach elektryzowała przynajmniej użytkowników Twittera. Porozmawiamy mianowicie o obronie cywilnej, ale jeżeli rozmawiamy o obronie cywilnej, to gość mógł być tylko jeden. Jest z nami Aleksander Fiedorek, który tą kwestię właśnie wystawił na piedestał. Witam
0: Cię serdecznie, Aleksandrze. Cześć, witam wszystkich Państwa.
1: Obrona cywilna, bo dużo w ostatnich latach o modernizacji polskiej armii, ale wszyscy doskonale wiemy, że kwestia obrony ludności cywilnej przez ostatnie lata, a tak naprawdę od momentu transformacji, był w Polsce zaniedbywany. Zacznijmy może od historii. Jak wygląda właśnie historia obrony cywilnej w Polsce? Jak ona wyglądała za PRL-u i jak wygląda dzisiaj? Czy możemy, pojawiają się w, w internecie takie y, opinie, że jednak za PRL-u byliśmy nieco lepiej przygotowani?
0: Generalnie PRL jako część tak zwanego bloku wschodniego, gdzie militarnie podlegaliśmy pod Zjednoczone Siły Wojskowe Układu Warszawskiego, było wiele lepiej przygotowane do działania w zakresie obrony cywilnej niż jest to w tej chwili w Polsce obecnie. Wynikało to z szeregu, z szeregu różnego rodzaju warunkowań, m.in. z powodu tego, że nie było tak naprawdę gospodarki kapitalistycznej. No my byliśmy, nie byliśmy systemem jako takim demokratycznym, Demokratycznym. E, więc generalnie no, łatwiej było pewne, pewne rzeczy nakazywać e, centralnie tak? i pewne, łatwiej było pewne rzeczy wykonywać. Natomiast e, też o wiele większa była świadomość różnego rodzaju zagrożeń, które, mogą, e, które e, czyhały na ludność cywilną w razie konfliktu. Zwróćmy też uwagę, że w tamtym okresie, w czasie trwania zimnej wojny, obie strony tego konfliktu, czyli ten umowny wschód i umowny zachód, bo tak najłatwiej to scharakteryzować, m, one tak naprawdę szykowały się do konfliktu konwencjonalnego, który w każdej chwili mógł się przerodzić w konflikt jądrowy. Stąd też bardzo duży nacisk w zakresie obrony cywilnej w Polsce i w innych krajach wschodnich, kładziono na przystosowanie społeczeństwa czy na przystosowanie obrony cywilnej do funkcjonowania w ramach konfliktu jądrowego. Tak? Stąd też biorą się takie filmy, które są w tej chwili wyśmiewane, chociaż nie powinniśmy się z tego wyśmiewać, jak na przykład filmik instruktarzowy dla obrony cywilnej, stacja kolejowa wobec ataku atomowego itd., tak dalej, tak dalej. To jest popularny pogląd w tej chwili, takie naśmiewanie się, bo czas do czasu znajduje się przykładowo gdzieś w jakimś schronie, starym czy w jakimś innym pomieszczeniach jakichś urzędów czy innych obiektów użyteczności publicznej, znajduje się jakiś stary składzik obrony cywilnej, prawda? Czyli tam są jakieś zetlałe mundury, stare nosze, takie śmieszne hełmy, jakieś dziwne flagi z opisem teren skażony. Ja pamiętam latareczki. Tak, latarki, takie charakterystyczne, metalowe, które generalnie w tej chwili to albo sprzedać gdzieś na jakimś targu staroci, albo po prostu wyrzucić. No i mamy tendencję do tego, że się z tego naśmiewamy. Natomiast my tak naprawdę widząc taki składzik nie powinniśmy się naśmiewać, tylko po pierwsze uświadomić sobie, że owszem jest to sprzęt stary, no bo on został kilkadziesiąt lat temu wyprodukowany, zakupiony i zgromadzony, ale on został zgromadzony w jakimś celu. I to, że ten sprzęt jest stary, to nie jest wina tego sprzętu. Tylko to jest wina nas i naszych włodarzy, naszych władzy, różnych szczebli samorządowych i centralnych, że regularnie, na przykład co 15-20 lat, składzika tych rzeczy, no może nie tyle nie remontowano, co nie rotowano tych rzeczy, tak? Czyli my w takim składziku zamiast starych mundurów powinniśmy mieć w miarę nowe mundury, popakowane w, w folikę elegancką, w miarę nowe hełmy strażackie, czy jakieś inne ochronne i, i nowy zestaw całego sprzętu, tak? Zwróćmy uwagę, że na przykład na zachodzie w krajach takich jak Finlandia czy w krajach takich jak Szwecja, w krajach takich jak Szwajcaria. Z obrony cywilnej nikt się nie nie śmieje. To są bardzo ważne gałęzie funkcjonowania państwa. Bardzo często jest tak, że szef obrony cywilnej, na przykład w Finlandii, jest urzędnikiem w randze ministra lub wiceministra. Nie tak jak u nas do niedawna, że jest to po prostu komendant główny państwa i straży pożarnej, co w ogóle dla mnie jest osobiście jakąś aberracją, bo musimy zdać sobie sprawę, że obrona cywilna to jest tak naprawdę całokształt tych działań które w razie kryzysu i wojny będą chroniły ludność cywilną. Czyli to nie jest tylko gaszenie pożarów i wyciąganie ludzi spod gruzu, ale to też jest zapewnienie obywatelom dostępu do jedzenia, do, do wody, dostępu do ochrony zdrowia, do kanalizacji. No bo tych ludzi, przykładowo, którzy będą uciekać, czy którzy sami się ewakują z terenów zagrożonych, no jakoś trzeba będzie zabezpieczyć. Tak? Więc to jest tak naprawdę całokształt funkcjonowania tej cywilnej części państwa poza strukturami wojskowymi, czy też zmilitaryzowanymi. E, obrona cywilna, tak? to, to jest ten cały kształt funkcjonowania tego państwa w razie, jak to się ładnie mówi, K, czyli kryzysu i W wojny, który ma chronić obywateli cywilnych. No niestety, my na dzisiaj mamy stan tej obrony cywilnej taki, a nie inny. Mówiąc obrazowo, e, na dzień dzisiejszy najbezpieczniej w razie konfliktu będzie w wojsku.
1: No to nasuwa się pytanie, kończy się PRL, przychodzą lata 90. czy od tamtego momentu my przespaliśmy, zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, bo ja nie ukrywam, jako e, rocznik 90. ja pamiętam te grzybki na osiedlach, pamiętam gdzieś tam pod starostwem jakieś bunkry, do których po prostu można było wejść i tak jak mówisz, te przedmioty, począwszy od tych latarek, gdzieś tam leżały, one gdzieś tam znikały. Czy my przespaliśmy to wszystko i teraz powoli się budzimy, czy jednak coś, coś się działo. ja mam wrażenie, że jednak przespaliśmy, bo y, rozmawiając i przygotowując się do tego wywiadu, rozmawiając chociażby z moimi rodzicami y, i rodziną, to mam wrażenie, że my nawet do, do końca nie wiemy o prostych rzeczach, chociażby o sygnalizacji, bo pewnie gdyby zabyła jakaś serena alarmowa, to 90% społeczeństwa by myślało, że y, pobliska OSP gdzieś wyjeżdża na jakąś akcję
0: ewentualnie myślałoby, że jest jakaś rocznica ważna i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, już w 97 roku był raport Najwyższej Izby Kontroli, to jest tak naprawdę 27 lat temu, tak? Tak licząc grubsza, bo nie pamiętam dokładnej daty miesięcznej tego raportu i już wtedy stwierdzono, że my nie mamy tak naprawdę obrony cywilnej. Wszystko, co było od tego czasu tak naprawdę, wszystko, co było od powiedzmy w początku lat 90., bo ostatnie publikacja obrony cywilnej to była pierwsza połowa lat 90. Mówię o tej, powiedzmy, obronie cywilnej będącej dziedziczką PRL-u. To w zasadzie wszystko, załóżmy, no niech będzie od początku lat 2000. To jest, mówiąc brutalnie, malowanie trupa, tak? My musimy powiedzieć jasno, że na dzień dzisiejszy obrona cywilna w Polsce nie istnieje i to nawet nie jest kwestia braku rozwiązań prawnych, prawda? Bo gdyby było tak, że ustawa o ochronie ojczyzny uchyla przepisy, ale my mamy wszystkie struktury, prawda? Mamy oddziały obrony cywilnej, mamy zapasy, mamy mamy miejsca ukrycia, mamy cały ten, że tak powiem, całe to mięso, cały ten wkład... To powiem szczerze, ja bym się wtedy nie bał, bo wiadomo, że jeśli mamy, przygotowane, mamy ludzi przygotowanych do pracy, mamy jakieś wypracowane rozwiązania, to w razie kryzysu czy wojny to, czy tam nie ma przepisów takich oficjalnych, wykonawczych, które nakazują temu działać, to nie zmienia faktu, że jest system, są ludzie i są zasoby, które mogą działać. I tutaj prawo polskie znajduje taką lukę do, 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 do pracy w wypadku braku jakichkolwiek przepisów lub łamania przepisów. To jest w terminologii prawniczej SWK tak zwany stan wyższej konieczności, tak? Czyli generalnie zgadzam się na to, żeby popełnić jakieś e, przestępstwo lub wykroczenie, bo ratuje dobro o wartości oczywiście większej, e, poświęcając dobro mniejsze. No w tym wypadku dobro mniejszym jest to, że działam niezgodnie z przepisami lub wobec ich braku. Natomiast ratuje dobro oczywiście większe, czyli zdrowie i życie obywateli, czy to będą obywatele w jakimś mieście, gminie, czy w wypadku władz centralnych w całym kraju, prawda? E, więc ja tutaj bym się o tego nie bał, gdyby był ten cały aparat. Natomiast my na dzień dzisiejszy jesteśmy w sytuacji takiej, w której tak naprawdę nie mamy żadnego skoordynowanego, scentralizowanego aparatu związanego z obroną cywilną. W zasadzie nie mamy żadnych zasobów i nie mamy przepisów. Czyli my, tak naprawdę, jesteśmy w tej chwili w najgorszej z możliwych sytuacji. Żeby było śmieszniej, to nie możemy powiedzieć, że my zmarnowaliśmy ostatnie dwa lata. My zmarnowaliśmy tak naprawdę ostatnich prawie że lat 30 ze szczególnym uwzględnieniem zmarnowanego tego okresu, który ma miejsce od 2014 roku, tak? No i teraz się po prostu budzimy z przysłowiową ręką w nocniku. Dlaczego? Dlatego, że naszym politykom ze wszystkich opcji politycznych to się wydawało, że jak się zaognia sprawa za granicą, no to wystarczy kupić trochę sprzętu zagranicznego albo polskiego, bo wiesz... Na tle sprzętu armato samolotów czy tam jakichś innych czołgów można się fajnie sfotografować. Żołnierze w fajnych mundurach sobie postoją. Pan minister, wiceminister niepotrzebne skreślić, zrobi sobie tło. Nieważne, które opcje propagandowe, tak? Odpowiadając na, to twoje, py- na twoje pytanie, jesteśmy przygotowani o wiele gorzej. Dlaczego? Między innymi, czy może co, co jest takim papierkiem lakmusowym wskazującym na to, jak bardzo źle jesteśmy przygotowani w zakresie obrony cywilnej? O, otóż, za komuny w miejscowości przepraszam, Stara Miłosna pod Warszawą istniał centralny ośrodek, przepraszam, centralny ośrodek Szkoleniowy Obrony Cywilnej. Na dzień dzisiejszy ten ośrodek jest we władaniu MSWiA, prawdopodobnie Państwa i Straży Pożarnej i popada w ruinę. Innymi słowy, my nawet, my chcemy odtwarzać obronę cywilną, a my tak naprawdę nawet nie mamy miejsca, gdzie można by tą było, było tą obronę cywilną w sposób taki, jaki ona powinna być przeszkolony, szkolić, tak? Co to powoduje? Ale to
1: wchodzę Ci w zdanie, no przecież ostatnio przynajmniej była ta akcja sprawdzania tych potencjalnych miejsc dla ochrony ludności, chyba właśnie przeprowadzana przez Państwową Straż Pożarną. Chyba, że wyprać mnie z będu, bo przynajmniej w moim mieście coś takiego się odbywało.
0: Tak, była taka akcja, natomiast to trzeba powiedzieć jasno. Ona generalnie wniosła niewiele. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze... Z całym szacunkiem oczywiście do szeregowych strażaków, którzy na rozkaz przełożonych tą akcję wykonywali. i Oczywiście no, dostali rozkaz, tego wykonali. Najlepiej jak umieli. Ale po pierwsze, to e, z całym szacunkiem do strażaków, to przeciętny strażak nieposiadający wiedzy nie jest uprawniony do tego, żeby oceniać jakąkolwiek konstrukcję budowlaną pod względem innym niż kwestie przeciwpożarowe. Więc tutaj, żeby dokonać oceny stanu tych konstrukcji, tych obiektów pod względem ochronności, pod względem tego, czy one pewne rzeczy mogą wytrzymać, to trzeba by było mieć uprawnienia, do pełnienia, co najmniej do pełnienia samodzielnych funkcji budowlanych, czy samodzielnych funkcji w budownictwie, czyli być na przykład kierownikiem budowy, konstruktorem, architektem ze stosownymi uprawnieniami. Poza tymi uprawnieniami wypadałoby posiadać wiedzę, jak taka budowla ochronna wygląda, jak działa, jakie elementy charakterystyczne powinny mieć. Co więcej, w tym spisie, poza tym, że jeśli chodzi o takie budowle, które były typowymi budowlami ochronnymi, czyli jakieś tam schrony i ukrycia z e, lat e, ubiegłych, z biegłego ustroju, z PRL-u, e, które zaznaczano jako schrony, no tak naprawdę zaznaczano obiekty będące w dra- często w dramatycznym stanie technicznym. Ja sobie zrobiłem takie porównanie, pojechałem sobie do Wrocławia, E, i sobie poz, pozwiedzałem obszary, które znam e, razem z tą aplikacją, no to, to powiem to jeszcze, że to wychodziły totalne absurdy, tak? Bo części obiektów nie było e, na, e, zaznaczonych w tej aplikacji, a część obiektów takich, która się nadaje no, albo do kapitalnego remontu, albo wręcz do rozbiórki była zaznaczona, tak? Co więcej, w tej aplikacji, uważam, zrobiono więcej szkody niż pożytku z jednego względu, a mianowicie wprowadzono tą kategorię MDS, miejsca doraźnego schronienia. To jest kategoria obiektów, która nigdy generalnie wcześniej nie występowała w jakimkolwiek polskim piśmiennictwie związanym z budowlami ochronnymi, To jest kategoria, której nigdzie wcześniej nie opisano. Ona nie ma żadnych, jakby to powiedzieć, parametrów technicznych, które ją charakteryzują, a ona jest zaznaczona jako te takie charakterystyczne zielone szpileczki w aplikacji strażackiej. I ludzie generalnie nie zwracają uwagi na to, że te MDS-y zgodnie z tym, co wymyślili strażacy, one chronią przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Ludzie widzą pineskę zaznaczoną w aplikacji schrony, tak? I myślą, że to będzie jakaś budowla ochronna. To nie są budowle ochronne. To są budowle, które chronią przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi w postaci jakichś tam trąb powietrznych padającego z nieba gradu, ale nie rosyjskich rakiet, tylko gradu w postaci kulek zamarzniętego lodu, tak? No i to wszystko. I i później biorą się takie, powiedziałbym, no ciężko mi to powiedzieć, a może nawet przekłamania, gdzie w jednym wielkim polskim mieście, czy największym polskim mieście, właściwy urzędnik mówi, że oni tam mają miejsce w budowlach ochronnych na 2,5 miliona ludzi, pomieszczą wszystkich obywateli tej, tego największego w Polsce miasta i jeszcze może trochę zostanie. I dopowiem tak, no słysząc taki tekst, to każda osoba, która cokolwiek orientuje się w budownictwie ochronnym, no to albo wyłącza telewizor, albo wybucha śmiechem, tak, bo bo po prostu nie jest to prawda. Jeszcze do tego, co powiedziałeś, zanim zaczęliśmy nagrywanie, no to powiedzmy sobie szczerze, nie ma takiej opcji, żebyśmy my w tej chwili mieli nawet miejsca w budowlach ochronnych na te 3% populacji.
1: No, ale to słuchaj, bo nie jest wielką tajemnicą, bo gdy przygotowywałem się do rozmowy, gdy rozmawialiśmy też prywatnie, pytacie się, yy, włodarzy miast, pytacie się z Arielem, którego pozdrawiamy, jak ta sytuacja bezpieczeństwa wygląda. Zresztą odsyłam Państwa na media społecznościowe Aleksandra i Ariela, bo masa ciekawych informacji dotycząca właśnie obrony cywilnej się tam znajduje. Zachęcam oczywiście do yy, zasubskrybowania Nowego Ładu i wsparcia nas na Patronite. Ale mówimy o dużych miastach, a... Sp- Pójrzmy na mniejsze miasta, chociażby miasta powiatowe. Mieszkam ja osobiście w mieście, które jest, które jest ważnym punktem bezpieczeństwa naszego kraju, a mianowicie Bełchatów i bezpieczeństwo energetyczne. I tutaj szczerze powiem, no nie ma jakichś planów. Jest jeden bunkier, ale gdy zapytałem się wodarzy, to odsyłają do władz centralnych. I Mam wrażenie, że nagle gdyby się tu coś stało, raz elektrownia Bełchatów obok, kilka kilometrów dalej, baza lotnictwa taktycznego w Łasku, przeciętny obywatel nie ma się gdzie schronić. Więc co musimy zrobić, żeby raz odbudować świadomość i co musimy wprowadzić, żeby włodarze nie odsyłali nasz samorządowcy do, centry, do centrali, centrala do samorządowców, aby poprawa bezpieczeństwa naszych obywateli się zwiększyła.
0: Musimy zrobić jedną podstawową rzecz, a mianowicie to się tak ładnie mówi nowocześnie po zachodniemu, zmienić mental, tak? Czyli musimy przede wszystkim zmienić swoją mentalność i swoje podejście. Problemem władz samorządowych, na które zrzucono zadania obrony cywilnej, tak naprawdę nie, nie wprzęgając je w jakiś element większy systemu, prawda? Nie, nie szkoląc ich według jednego wzorca jest to, że samorządy nie mają, nie są mentalnie zdolne i urzędnicy z całym szacunkiem do nich, ogromnym, w nich pracujący, nie są mentalnie zdolni do tego, żeby wyobrazić sobie zagrożenia konfliktu normalnego, wojennego. E, ja tak piszę czasami może złośliwie nieco na, na, na swoich mediach społecznościowych, że samorządy w zakresie kryzysu to ogarniają co najwyżej lokalne podtopienie i pożar jednego, dwóch mieszkań. No i Ale... do
1: tego chciałem nawiązać, bo jak ja rozmawiam i to szapobabo, to co naprawdę... Yy przyjemne i miłe osoby, na przykład z członkami właśnie samorządowych tych Centrum Zarządzań Kryzysowych, to mam wrażenie, że ich praca polega raz do roku na kwalifikacji wojskowej, czyli przeprowadzenia tego spisu wśród młodzieży i ewentualnie z tego, co się dowiedziałem, to raz kiedyś odbywa się spis out terenowych, które mogłyby w potencjalnym konflikcie być wykorzystywane i tyle. Nic więcej.
0: E, tak, natomiast to wynikało, tak jak powiedziałem, po pierwsze z, no, niestety z ograniczeń em, aparatu jakiegoś poznawczego, ludzi, którzy pracują przez to, że 30 lat tak naprawdę no, my żyjemy w takim świecie, powiedzmy, m, pozbawionym wojen. Wojen od początku lat 90. miało już nie być, jeśli gdzieś to tam gdzieś na peryferiach, e, Irak, Afganistan, jakieś dziwne zapomniane kraiki, pamiętasz ten esej Fukujemy, koniec historii, prawda, miało być pięknie, globalizacja, mieliśmy mieć największe problemy na świecie w postaci, nie wiem, z całym szacunkiem feminatywów, kolorów różnego rodzaju flag, mniejszości e, seksualnych, politycznych i Bóg wie jakich, tak? A tak naprawdę pojawił się Władimir Putin jakiś czas temu i powiedział, sprawdzam, tak? No, my niestety w Europie żyjemy jeszcze w takim przeświadczeniu, że, że było tak jak, że będzie tak jak było do tej pory, no ale niestety te, te szczęśliwe czasy się skończyły i, i z całym szacunkiem, no my możemy nie chcieć wojny, ale może być tak, że wojna do nas przyjdzie, tak? Więc wyjście mamy takie, że albo się do niej przygotujemy i równocześnie poprzygo- prowadząc przygotowania oczywiście możemy żyć swoim normalnym życiem, tak? Bo to przecież nie jest zabronione. No albo będziemy sobie uprawiali bal na Tytaniku, prawda? Czyli będziemy się bawić, a-, a przyjdzie taki moment, że nagle się okaże, że <coughs> no, nic nam z tego nawet nie poprzedniego, ale przyszłego życia nie zostało, bo, bo nie będzie nas, nie będzie Polski, nie będzie mm, przyszłości, Tak. Także taka, no, taka dygresja może trochę rozbudować. No, ale nie
1: masz wrażenia, że nawet gdy wy o tym informujecie, gdy my nawet gdzieś tam podajemy jakieś informacje dotyczące obrony cywilnej, to jest duża część społeczeństwa, która zaraz rzuca komentarz, przestańcie straszyć. Nie?
0: Ja się przyzwyczaiłem do tego, że nazywa się mnie ruskim agentem, że nazywa się mnie sprzedawcą strachu i w ogóle, no bo przecież pan się zajmuje budowlami ochronnymi, to pan na pewno napędza ten strach. Wiesz, ja mógłbym powiedzieć, że generalnie no mówiąc brzydko, opowiewa mi to, co się stanie z całą populacją tego kraju, prawda? Natomiast wydaje mi się, że, że wiedząc powiedzmy w pewnych zakresach ciutkę więcej niż przeciętny obywatel, i widząc stan tego, co. Jak wygląda zabezpieczenie e, obywateli na, na czas kryzysu i wojny, no moim jakimś moralnym obowiązkiem jest informowanie i mówienie o tym, prawda? Hmm. Zresztą powiem Ci, tak, sens mojej pracy w pewien sposób i zawodowej, tej powiedzmy quasi społecznej odnalazłem w takim zdjęciu na Ukrainie. To było zdjęcie bodajże z marca albo z kwietnia 2022 roku, gdzie dzieci z przedszkola i z żłobka ukraińskiego siedzą w takiej, wiesz, piwnicy, ale to była piwnica zrobiona, do, podejrzewam, pod jakimś budynkiem gdzieś na jakiejś wiosce, autentycznie z tego, co kto miał, tak? Czyli nie, że jakieś ściany wylane z betu, no powiedzmy normalna piwnica w budynku mieszkalnym, no okej, okay, może nie ma wielkich walorów ochronnych, ale jednak jest lepszym schronieniem niż stanie na dworze, a to była taka zwykła piwnica, gdzie wybudowana z kamieni, z bloczka betonowego, ze wszystkiego, taki wiesz, totalny misz No i zdajesz sobie nagle sprawę, że... No generalnie powinieneś mówić o, o takich rzeczach, o których wiesz, no żeby w Polsce się to nie wydarzyło, tak? Wracając do tych samorządów, e, tu jest problem taki, że samorządowcy nie umieją sobie tego wyobrazić, ale też wiesz, no nie taka powinna być ich rola, prawda? Jeśli mamy jakiegoś, no powiedzmy sobie szczerze, w jakiejś organizacji biznesowej pracownika, który ma wykonać jakąś robotę, której do tej pory nie robił, to się go szkoli, prawda? Stąd też dla wszystkich samorządowców zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną powinny być prowadzone przez centralny organ, który ich nadzoruje i w ramach którego oni działają, szkolenia. A w tej chwili mamy sytuację taką, że tak naprawdę taki samorządowiec w Warszawie, jeśli w ogóle jest przeszkolony, może być przeszkolony w sposób zupełnie inny niż samorządowiec w Gorzowie Wielkopolskim. A co to powoduje? A to powoduje to, że jak masz, to tak jakbyś miał w silniku samochodu każdą śrubkę z innej parafii, prawda? No to nie będzie działać, bo nie ma takiej opcji. Natomiast no, na papierze wygląda wszystko ładnie, bo rząd gdzieś tam kiedyś zrzucił te zadania obrony cywilnej na państwo straż pożarną, na samorządy yy, i sobie radcie. No, efekt jest taki, że yy, jak mówisz, z- są takie samorządy, yy, no niestety yy, celują w tym bardzo duże miasta w Polsce, gdzie tak naprawdę kwestie związane z obroną cywilną leżą leżą, nie nie były realizowane nawet wtedy, gdy były przepisy. Teraz od prawie dwóch lat jest w ogóle bardzo wygodnie dla tych samorządów, bo bo nie ma przepisów, więc można nie robić nic. Mamy też takie samorządy bardzo małe, które autentycznie nie mają kasy. Tam pracują ludzie, czasem starsi, czasem młodzi, którzy są... Często, bo z takimi mieliśmy do czynienia fanatykami. Oni naprawdę chcieliby coś zrobić, ale rzeczywiście nie mają kasy. I wiesz, takie najbardziej bolesne to jest zderzenie tych dwóch rzeczywistości. Czyli jednej rzeczywistości gdzieś w jakiejś małej gminie na na Podkarpaciu czy na wschodzie Polski, bo z takimi się zetknęliśmy w pracy zawodowej, gdzie ludzie odpowiadający za obronę cywilną w ramach tego, co mieli, zrobili wszystko, a nawet więcej, prawda? Czyli zrobili sobie inwentaryzację obiektów, mimo tego, że nie mają przepisów, ocenili sobie na tyle, na ile mogli ich stan techniczny, zainwentaryzowali sobie, jakie remonty, gdzie trzeba zrobić, w razie czego po wyremontowaniu, ile tam osób można schować, czego im potrzeba, co by chcieli i tak dalej, i tak dalej, i to mają. A z drugiej strony masz ogromne miasta w Polsce, gdzie po prostu jest, no nie wiem, co jest, no wygląda z zewnątrz tak, jakby było tylko po prostu to, co powiedziałeś, czyli dwa razy do roku jakieś działania związane ze spisywaniem samochodów, z kwalifikacją wojskową, a później nogi na stół i bierzemy kasę, tak? Gdzie jednocześnie wiesz dobrze, że miasta te mają gigantyczne budżety tak, które są, wiesz, wydawane na na zupełnie inne rzeczy, a zwróćmy tutaj uwagę, to dobrze Arielowi odpowiedział Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Bydgoszczy. W teorii nie ma przepisów, prawda, wykonawczych do obrony cywilnej, ale mamy przepisy innych ustaw, między innymi ustawy o samorządzie terytorialnym, mamy ratyfikowaną umowę międzynarodową przez Polskę, czyli konwencję genewską, gdzie mamy obowiązek chronić ludność cywilną, prawda, no źródła prawa w Polsce są takie, a nie inne, czyli konstytucja ratyfikowane umowy międzynarodowe ustawy i rozporządzenia. O tym często nasi samorządowcy zapominają. E- No i i wiesz, też jest takie dla mnie wewnętrznie drastyczne zderzenie, tak, czyli z jednej strony w tym samym stanie prawnym masz taką Bydgoszcz, która pisze, że owszem nie ma przepisów, ale oni, to co Ariel dostał odpowiedź, ale oni w zakresie planu ewakuacji mają plan, w razie czego ze względu na stan wyższej konieczności i ustawę chociażby o samorządzie terytorialnym będą ten plan realizować, tak, A z drugiej strony masz największe miasto w Polsce, które z uśmiechem na ustach odpowiada, że oni takich planów nie mają, nie robią, bo nie ma przepisów, a w razie czego będą doraźne decyzje sztabu powiatowego i samoewakuacja obywateli. Ja chciałbym zobaczyć samoewakuację, najlepiej samochodami, E, ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, bo ja wiem, jak to będzie wyglądało. To będzie mm, jedna wielka panika, dramat, krzyk i tragedia. I nikt się nie ewakuje w to miejsce, gdzie powinien się ewakuować. E, I nikt nie ewakuje się w tym czasie, który powinien mieć i który powinien wykorzystać na tą ewakuację. No ale mm, urzędnicy będą mieli, jak to się mówi, e, w cudzysłowie, czyste sumienie, bo no, przecież nie było przepisów, nie musieli robić, tak?
1: Ale My... mam, od razu mi się nasuwa pytanie. Żebyśmy też naszym widzom tutaj wyjaśnili to. Rozumiem dobrze, że cała obrona cywilna, przynajmniej ta infrastruktura znajdująca się na terenie danego samorządu, podlega danemu samorządowi, to nie jest tak, że to to samorząd ma przeznaczać środki, jeśli chce. Jak Jak te przepisy wyglądają? Bo z tego, co mówisz, to z jednej strony mamy, z drugiej strony jeden coś robi, drugi nie robi. Jak to wygląda?
0: Przepisy wyglądają tak, że co do zasady samorządy, jeśli e, miałyby przeznaczać pieniądze na obronę cywilną z własnego budżetu, to jest to autentycznie ostatnia pozycja, na którą przeznaczą budżet. Tak? Efe, e, to jest to samo w samorządzie wojewódzkim. Efektem jest to, że na przykład ja patrzyłem, w którymś roku w budżecie województwa mazowieckiego na obronę cywilną było chyba bodajże 50 albo 70 tysięcy złotych, więc to, to nic za to nie kupisz, tak?
1: Nie, wiesz o no co, chodzi, bo pamiętam rozpoczęcie wojny na Ukrainie, masa uchodźców, którzy przybyli do Polski, na, na, nawet tutaj w mój region. I tak, po części miasto samo gdzieś tam gospodarowało miejsca, zabezpieczało koce, wyżywienie, skupiało się także na dobroci mieszkańców. Było też wsparcie, jakie było władz samorządowych, tych wojewódzkich, no tu góra, z tego co dobrze pamiętam, czyli władza centralna jakoś bardzo się nie mieszała, chyba że, chyba że wojewoda, tak? No, więcej pieniędzy właśnie było przeznaczane z samej kasy danego miasta, powiatu, niż przychodziło to z góry.
0: E... No tylko, że to był moment, to była sytuacja taka, kiedy trzeba było coś zrobić. Samorządy musiały coś zrobić, dlatego że inaczej zostalibyśmy z dwoma milionami uchodźców na, na naszym terenie. Tak samo musiał coś zrobić rząd, czy centralnie, czy poś, poprzez wojewodów, którzy na no, moment są przedstawicielami rządu, że tak powiem, w kraju, tak, w danym województwie. Natomiast no, problem obrony cywilnej to jest taki, że trzeba by wydać pieniądze, ale po co wydawać te pieniądze, skoro po pierwsze... Mam wygodną wymówkę, bo nie mam przepisów, prawda? Po drugie, nie umiem sobie wyobrazić zagrożenia, tak? A po trzecie, to tak, jak będzie będzie potrzeba, to to, to sobie jakoś poradzimy. No otóż sobie nie poradzimy jak nie będziemy mieli zabezpieczonych wcześniej środków, procedur i nie będziemy odpowiednio przeszkoleni. Po prostu sobie nie poradzimy, dlatego że udział kraju wielkości Polski w takim pełnoskalowym konflikcie zbrojnym, jaki toczy się na Ukrainie, jest kryzysem niewyobrażalnym z punktu widzenia naszego dzisiejszego podejścia mentalnego, naszych władz, zarówno państwowych, jak i samorządowych. To są rzeczy których my, my naprawdę nie umiemy sobie w naszej w większości naszych obywateli wyobrazić, tak. Ja już nie mówię o, o, o udziale w konflikcie, w którym dojdzie do zastosowania chociażby na niezbyt wysokim szczeblu broni masowego rażenia, bo to, to, to już jest w ogóle totalna abstrakcja. My musimy zdać sobie sprawę, że my nie jesteśmy w stanie zapewnić jakiegokolwiek bezpieczeństwa obywatelom, tym bardziej w takim konflikcie, Tak. Zdajmy sobie też sprawę, że na przykład e, pierwsze, może nawet nie godziny, ale dni e, naszego udziału w konflikcie zbrojnym taki jest, na, jaki jest na, Ukrainę. Jeśli, na Ukrainie, jeśli chodzi o ilość osób rannych, zarówno żołnierzy, jak i cywilie, no to w praktyce wyczerpie możliwości naszego systemu ochrony zdrowia. No i co wtedy? Ja zawsze odpowiadam, no niestety zgodnie z prawdą, jak dojdzie do takiego kryzysu, nie daj Panie Boże, bylibyśmy w stanie wojny z Rosją, to poza tymi ludźmi na froncie pierwsze zaczną umierać małe dzieci i osoby starsze.
1: Bo to A, są, p- pytanie bo... jeszcze, zabezpieczenie chociażby BNR. Bo tu też chyba te generatory, to wszystko to należy. To, to no, ja, ja, ja zwiedziłem niedawno jeden z bunkrów, to, to no, wątpię, żeby ktokolwiek to odpalił. Te maszyny, które tam były.
0: Te, te starsze, to paradoksalnie one, one mogą być w lepszym stanie niż te, czy mogą być bardziej odporne niż te nowsze. Tak? Natomiast to jest inna kwestia, jeśli chodzi o zasilanie awaryjne. No po pierwsze, do zasilania awaryjnego potrzebujesz paliwa, więc tutaj te zapasy paliwa powinny być. Po drugie, jak robisz zasilanie awaryjne pewnych obiektów, to to zasilanie awaryjne powinno też być z głową. A są na przykład obiekty m, będące infrastrukturą krytyczną, które najczęściej to zasilanie awaryjne mają, że tak powiem, na wierzchu. To jest agregat prądotwórczy postawiony w obudowie takiej chroniącej przed warunkami atmosferycznymi. No i fajnie, to jest dobre, jak gdzieś tam dojdzie do zerwania e, linii energetycznych pod wpływem mrozu czy jakiegoś wiatru, prawda? No ale to nie jest dobre w sytuacji takiej, kiedy z nieba lecą pociski i odłamki, prawda? Bo w momencie, kiedy coś nawet stosunkowo niewielkiej odległości od tego agregatu eksploduje, to go po prostu zniszczy, tak? I, I to jest takie... No niestety Polska jest w zakresie obrony cywilnej, to też powiedzmy jasno na, naszym widzom, jest krajem, w którym wykonuje się wiele działań pozorowanych, tak? Czyli wykonuje się na przykład w zakresie ewakuacji, różnego rodzaju plany ewakuacji, i taki, taką ocenę niezbyt pochlebną planom ewakuacji jakiś czas temu wydała Najwyższa Izba Kontroli, a mianowicie zbadano między innymi tu u mnie na Dolnym Śląsku plany ewakuacji jednej z gmin i okazało się, tu chodziło o ewakuację w wypadku awarii w zakładach przemysłowych w Legnicy i okazało się, że plan ewakuacji tej gminy zakładał ewakuację ludności z gminy na teren sąsiedniej gminy, gdzie skażenie byłoby większe niż z tego terenu, gdzie by ich ewakuowano. Tak więc, no, widać jasno, że są to po prostu w wielu wypadkach dokumenty um, no, pisane w oparciu o jakiś wzór z internetu, czy też wzór kupiony z firmy, która robi takie rzeczy, wypełniane bezmyślnie, a przede wszystkim to nie jest ćwiczone. Ee, Michał Piekarski dobrze opisywał nitkę e, w swojej nitce na Twitterze e, dotyczącej ewakuacji, problemy związane z ewakuacją. Żeby sobie wyobrazić skalę tego, mówiliśmy, e, pisał o ewakuacji Suwałk, prawda? E, wraz z przyległościami, to jest w granicach 160 tysięcy mieszkańców. Nagle się okazuje, że żeby wywieźć tych wszystkich ludzi, to kursującym co, e, co godzinę pociągiem e, zabierającym tam 600 czy 700 osób, trzeba by było jeździć kilkanaście dni.
1: No przecież to jest absurd.
0: Oczywiście, a my, wiesz, a my do niedawna jeszcze słyszeliśmy takie, takie zaklęcia ze strony niestety i służb za to odpowiedzialnych i samorządowców, że w razie czego to się ewakuuje, tak, tych ludzi z terenów zagrożonych. No to ja w takim razie zapytuję, to jeśli przyjmujemy, że zagrożona jest cała wschodnia Polska, to w jaki sposób i gdzie i czym my ewakuujemy około 8 milionów polskich obywateli.
1: No ale pamiętasz dobrze sytuację na granicy wspomnianej już sytuacji z uchodźcami no to ten transport raz w w dużej mierze oparł się po prostu na prywatnych środkach transportu obywateli.
0: Tak. No ja miałem przyjemność można tak powiedzieć rozmawiać z rodziną, która uciekała przez Ukrainę własnym środkiem transportu, z Mariupola. On były dwie panie z dwójką albo z trójką dzieci z dwójką dzieci i oni jechali przez Ukrainę do, do Polski, do Krakowa, bo ja się spotkałem z nimi w Krakowie, jechali trzy tygodnie przez Ukrainę. Także to w ogóle problemem jest też, jak już mówimy o tym mentalu, o świadomości, problemem jest też świadomość naszych obywateli. Naszym obywatelom wydaje się, że w razie takiego zagrożenia, jak się pojawi na Ukrainie, to oni sobie wsiądą w ten swój samochód, najlepiej elektryczny, tak? i sobie kulturalnie na przykład z Krakowa na Dolny Śląsk przyjadą sobie autostradą A4, po drodze jeszcze pewnie stając na, na Siusiu i hoddoga na stacji benzynowej. No otóż tak nie będzie, bo po pierwsze wszystkie główne drogi będą zamknięte e, i, i gend- będą generalnie przeznaczone do przemieszczania wojsk, tak. Paliwo będzie racjonowane, i sorry, jak nie będziesz miał własnego zapasu paliwa i nie będziesz miał samochodu, który jeździ na najpopularniejszym paliwie w czasie kryzysu, czyli na oleju napędowym, to nigdzie nie pojedziesz. Jest spora szansa na to, że prądu albo nie będzie w ogóle, albo będzie włączane w odpowiednich porach, tak? No, nie będzie działała najprawdopodobniej, bo już teraz mamy problemy z nawigacją satelitarną, bo się Rosjanie bawią w zakłócanie sygnału. Nie będzie działała nawigacja satelitarna, więc jeśli nie masz albo wkutej na blachę, na pamięć, do miejsca, gdzie chcesz się ewakuować, bo to może być przecież rodzina, to mogą być znajomi mieszkający wiesz, w drugiej części kraju, lub nie będziesz miał map papierowych, to po prostu nie dojedziesz. Tak? Więc to jest skala problemu. Eee, niestety nasze władze mylą, jak, jak już kończąc tę ewakuację, nasze władze mylą ewakuację w czasie pokoju, w sytuacji takiej jak na przykład gdzieś tam w mieście Wykopie się nie wypał, prawda? i trzeba parę tysięcy ludzi ewakuować, Nasze władze mylą taką ewakuację z ewakuacją na wypadek zagrożenia wojennego. To są dwie zupełnie różne rzeczy realizowane w zupełnie inny sposób. I one, tak, gdzie, one są realizowane też w obliczu zupełnie innych zagrożeń. Tak. Więc no, my musimy sobie zdawać, zacząć sprawę z tego, z tych problemów, że to nie jest tak, jak się wydaje naszym obywatelom, że wojna to jest coś abstrakcyjnego, jak do niej dojdzie i mamy armię zawodową i armia zawodowa będzie tam sobie walczyła, prawda? A my tu sobie będziemy y, jedli, y, pili, wiesz, kawę sojowe, sojowe latte i, i y, zagryzali owocami mango czy tam innymi melonami, tak? No to tak nie jest. Jak wygląda wojna, no to dobrze pokazuje Ukraina, Fakt jest też taki, że my wielu obrazków z Ukrainy nie widzimy, tak? Bo my widzimy generalnie jakiś tam przekaz, który, Na tym polega wojna, jest też przekazem propagandowym, tak? Natomiast fakt jest taki, że na Ukrainie non-stop trwają ataki bombowe. Na Ukrainie non-stop trwają starcia Sił Bezpieczeństwa z grupami dywersyjno-rozpoznawczymi. Na Ukrainie na przykład w zeszłym sezonie zimowym była naprawdę dramatyczna sytuacja z ogrzewaniem i z prądem, tak?
1: No ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że jak przez rok poprawił się system obrony powietrznej Ukrainy, przynajmniej tych e, infrastruktury krytycznej. No mam wrażenie, że teraz to my nawet w tej kwestii daleko odbiegamy od Ukraińców.
0: No my nie mamy obrony przeciwlotniczej no. w tej chwili, to, to trzeba powiedzieć jasno. Mamy, co mamy? No mamy jedną baterię bodajże Patriotów w miarę no, nowoczesną i mamy połowę, czy jedną jednostkę ogniową, czyli połowę baterii Narvi, tak? to musimy, trzeba powiedzieć naszym też obywatelom, nie mamy obrony przeciwlotniczej. Także yy, skala zniszczeń, nawet przy takich samych atakach, jakby dokonywała yy, Rosja na teren Polski, co dokonuje na teren Ukrainy, no to u nas, powiedzmy sobie szczerze, wszystko by było trafione, tak? Jeśli nie dostaniemy pomocy sojuszniczej yy, w takim wypadku, w zakresie obrony przeciwlotniczej, yy, to wszystko, co będzie leciało z nieba, to trafi. I yy. wtedy taką sytuację, tak?
1: Ale rozmawiamy o Ukrainie. Czy my przez ten okres trwania tego, tego konfliktu wyciągnęliśmy jakieś wnioski? Czy cały czas możemy mówić, że Polak mądry po szkodzie? Czy jednak może w końcu to się odwróci i powiemy mądra, Polak mądry przed szkodą? Bo mam wrażenie jednak, że ta, ta, ta wojna na Ukrainie w kontekście właśnie obrony cywilnej no, nic nie zmieniła w rozumowaniu naszych, naszych władz. No, chociaż pojawiają się, i tu też trzeba przyznać, Jakieś pozytywne sygnały jak na razie dotyczące zmian przepisów.
0: Powiem tak, um, jeśli Polak um, może tak, jeśli dojdzie do konfliktu z Rosją, w stanie takim, w jakim jesteśmy teraz, to nie będzie powiedzenia Polak mądry po szkodzie, bo nie będzie Polski na koniec tego konfliktu. To jest takie może. Um, dramatyczne to, co powiedziałem, natomiast nastawiajmy no, sprawę jasno, tak. Ja nie wiem, czy będzie ten konflikt. Nie mam kryształowej kuli. Rok temu powiedziałbym, że tego konfliktu nie będzie. Teraz biorąc pod uwagę bardzo alarmistyczne wypowiedzi różnego rodzaju wysokich polityków, czy wysokich wojskowych z różnych krajów NATO, nie z jednego kraju NATO, tylko z wielu krajów NATO, mówiące o tym, że do tej wojny może dojść na przestrzeni najbliższych, powiedzmy, trzech czy czterech lat, no nie byłbym taki pewien, że do tej wojny nie dojdzie, tak. Eee, nie wiem, nie chciałbym, oczywiście nie chciałbym, żeby do takiego konfliktu doszło, natomiast no, trzeba też jasno powiedzieć, jeśli dojdzie do takiego konfliktu, w takim stanie, w jakim jesteśmy teraz, to ja się oboję, że tej Polski naszej już nie będzie. W, taki, w takim obrazie...
1: Wiesz, o czym mówię, bo y, jest takie powiedzenie, ja bardzo lubię gdzieś y, chyba o Bismarku, który gdzieś tam w nocy jest budzony i mówi, w Francuzi, wez, Francuzi wez. I on mówi, no czwarta półka od dołu, proszę wyjąć instrukcję e, Szef, i tyle. Tak. A mam wrażenie,
0: wojna... że u... Tak. W Sztabu mówi, tam druga półka w trzeciej szafie. Tak,
1: a mam wrażenie, tam... że u nas to jest po prostu tak, jak było od lat, prowizorka.
0: E, tak. Tak, 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 ja się z tobą zgadzam. No no, tak powinno być. No niestety wszystkie struktury państwa i samorządu poza szkoleniem powinny mieć tak zwane plany ewentualnościowe, czyli tak jak była pandemia, dostają wcześniej przed konferencją prasową premiera informację, że będzie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, czyli wiem, że ze szkolenia, jak nie pamiętam, idę do szafy, druga półka, stany zagrożenia epidemicznego. Instrukcja i tyle. Tak, wcześniej dostaję kryptonim operacji, jaką teczkę mam wyciągać, wyciągam otwieram czeklista, robię, uzupełniam, pach, pach, pach. Komendant na przykład powiatowy policji wie wtedy, że ma w- zrobić to, 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 to i to. W wypadku zagrożenia tak samo. Mobilizacja policjantów, rozdanie wyposażenia, e, ochraniamy to w taki i taki sposób, rozwijamy siły i środki i wszystkie szczeble to robią i tak powinno to działać, prawda? Mm, no a u nas no to tak by było, ja powiem ci tak, ja rozmawiałem z samorządowcami przez ostatnie dwa lata, całkiem sporo. Spotkałem się z takimi samorządowcami, którzy powiedzieli wprost, że jeśli dojdzie do wojny, to oni pierwsi będą zwiewać. nie będę mówił z kim, bo, bo te osoby, które takie, takie, takie rzeczy mi powiedziały, no to, to, to wiedzą i, i że tak powiem, niech to rozstrzygną we własnym sumieniu, że tak powinno być. Wiem, że są samorządowcy, którzy zostaną, choćby z nieba leciały głowice jądrowe. Tak? Natomiast to wydaje mi się, że to, to nie powinno być na zasadzie tak jak powiedziałeś, że jedna wielka improwizacja, tylko no, powinniśmy podjąć jakieś działania. Jeśli wracając do, tego, do, do Twojego pytania. Powiem tak, uważam, że w zakresie przygotowania e, obrony cywilnej, czyli tego najmniej medialnego elementu przygotowań do, do ewentualnego wysiłku wojennego, to do, w niedawnej władzy to ludzie, którzy mieli świadomość, to można by ich było policzyć, no, powiedziałbym nawet na, na palcach jednej ręki. Tak? E, bo tu na pewno świadomość tego e, tych zagrożeń jest bardzo duża w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. No tylko, że niestety Biuro BBN nie ma jako takich mechanizmów które by mu umożliwiały, powiedzmy, wpływ na, na bieżącą działalność rządu, tak. Na pewno e, jakaś świadomość tych zagrożeń jest w Ministerstwie Kultury, bo w Ministerstwie Kultury są ludzie, którzy zajmują się zabezpieczeniem zabytków i którym to naprawdę spędza sens powiek i wykonali przez ostatnich kilka, kilkanaście lat gigantyczną pracę, żeby przygotować nasze zabytki kultury do zabezpieczenia e, w razie konfliktu. Na pewno jest jakaś świadomość tego w mm, Ministerstwie Rozwoju i Technologii, no bo... Śmiechem, żartem, ale Minister Rozwoju i Technologii w zeszłym roku e, powołał zespół, w skład którego wchodzę, e, który zajmuje się przygotowaniem przepisów o schronach przydomowych i przydomowych ukryciach doraźnych. I to jest takie, no może się wydawać śmieszne, ale to jest tak naprawdę jedyny zespół na, na szczeblu ministerialnym zajmujący się budownictwem ochronnym, tak. Powołany nie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, nie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzedniego, a przez Ministra Rozwoju i Technologii, tak. No co do reszty, jest na pewno jakaś świadomość Straży Pożarnej, natomiast Straż Pożarna jest instytucją, która tak jakby ma troszkę inaczej przedstawione te kwestie związane z kryzysem. Oni są bardziej nastawieni na, na, reali- na zabezpieczanie tych kryzysów, które mogą się pojawić w czasie pokoju e, i jakkolwiek ma- mogą i mają siły środki niezwykle przydatne do, do zabezpieczania kryzysów, takich ciężkich kryzysów wojennych, to jednak czasem wydaje mi się, że jeśli chodzi o te wyższe szczeble dowodzenia, no, nie mają pewnej świadomości zagrożeń, prawda? Jest świadomość oczywiście w Ministerstwie Obrony Narodowej, dlatego tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy w razie konfliktu zbrojnego najbezpieczniej będzie wojsko. Dlaczego? Bo wojsko jest to struktura jednak przeszkolona, wyposażona, struktura, która będzie żywiona, no i która w razie czego przetrwa, bo ćwiczenia z obrony przed bronią masowego rażenia mają, ćwiczenia z Związane mimo wszystko z jakimiś tam manewrami na polu walki mają możliwości rozśrodkowania, czyli tak mówiąc wprost, rozbiegnięcia się po całym kraju, czy rozrzucenia jednostek mają. Zwykły cywil takich, jedno- takich możliwości nie ma i nie będzie miał jeszcze przez długi czas, tak? Także e, podsumowując, e, to, no, odpowiedź na twoje pytanie uważam, że w tej chwili e, no to trzeba powiedzieć, zmarnowaliśmy te ostatnie dwa lata.
1: No to, Aleksander, na koniec, żeby może troszeczkę bardziej optymistycznie, czy ty widzisz jakieś sygnały, albo że powiedz naszym widzom, co musi się zmienić, bo ja pamiętam chociażby dyskusję o dość banalnym pomyśle, czyli przepisach, które by zmuszały deweloperów do budowy właśnie przynajmniej schronów pod, pod nowo powstałymi budynkami. Ja pamiętam tą żawę dotyczącą chociażby cen, jak te ceny wzrosną. Ale, ale...
0: to wystarczy, żeby były przepisy dotyczące budowli użyteczności publicznej.
1: No Ma- bo, przy, za PRL-u wy, 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 chyba coś takiego było z tego co pamiętam to ze ja szkoły
0: mam. tak szkoły czy zakłady przemysłowe budowane za PRL-u, zwłaszcza zakłady przemysłowe, mało tego, że one miały być wybudowane w odpowiedni sposób, planistycznie, to one miały posiadać na swoim terenie budowle ochronne dla jednej zmiany pracowników i wiesz, i nikt wtedy nie patrzył na to, czy to będzie większy koszt, czy mniejszy koszt, no po prostu było w planie, to się budowało, tak? Ja powiem Ci, jeśli mówimy o tym koszcie, ja robiłem ostatnio wyliczenie dla takiego bloku trzyklatkowego, w którym mieści się 30 mieszkań, no powiedzmy 120-140 osób, to wzrost, liczyłem po powierzchni mieszkań plus to, co trzeba by było zrobić, prawda, to oczywiście mogłyby być jakieś wahania plus minus, natomiast generalnie wzrost kosztów na metrze kwadratowym był w granicach 300-350 zł.
1: No to to, to nie są duże koszty, koszty chociażby bezpieczeństwa, tylko wiesz, ja najbardziej się obawiam jednego, no bo my tu rozmawiamy, My, a zaraz i tak będzie przypięta ta łatka. I tego się najbardziej boję, bo uważam, że największym problemem, od którego powinniśmy zacząć, to jest świadomość, o której Ty też mówiłeś. Bo jakiekolwiek y, mówienie o zagrożeniu, o potencjalnym, i to nie mówimy, bo mówimy chociaż o powodziach, ale także o tym konflikcie wojennym, zaraz się wrzuca do worka straszenia wojną. Nikt, proszę Państwa, nie chce straszyć wojną. Chcemy być społeczeństwem odpowiedzialnym nie, nie tylko za nasze życie, ale za naszych bliskich i sąsiadów. I Tutaj zapraszając Aleksandra chciałbym właśnie podkreślić, jak daleko jesteśmy w tyle, nawet za czasów okupacji sowieckiej. Mieliśmy o wiele lepszą sytuację niż teraz. Aleksander, na koniec, czy ty widzisz rzeczywiście jakieś pozytywne aspekty, które chociażby zapowiada minister obrony w niedalekiej przyszłości?
0: O tym, że coś się rusza świadczy zachowanie i ministra obrony, i ministra spraw wewnętrznych i administracji, jak również z tych sygnałów, które do mnie docierają urzędników w tych ministerstwach na wysokich szczeblach. i Jakby to powiedzieć, to jest bardzo pozytywne. Natomiast każdy pozytyw ma swoją stronę negatywną. Jeśli to sobie skorelujemy, takie ładne słowo, z wypowiedziami wysokich polityków, o których mówiłem, natowskich, czy wysokich oficerów w państwach NATO, no to już jakby ta rzeczywistość nie robi się taka sympatyczna, prawda? W sensie takim, że no, to jest kolejny sygnał, który wskazuje na tym, że może być coś na rzeczy w zakresie konfliktu z Rosją. Oczywiście nie musi, bo to też mogą być e, wypowiedzi związane z tym, żeby jednak trochę te kraje zachodnie na wszelki wypadek obudzić z tego, e, z tego marazmu związanego z bezpieczeństwem. No, z drugiej strony przypomnij sobie, jak było to już przed wojną na Ukrainie, prawda? Od kilku miesięcy przed wojną dostawaliśmy takie sygnały, w które mało kto wierzył. Sygnały oczywiście były wcześniej, bo ja pamiętam taką rozmowę miałem telefoniczną z Jarkiem Wolskim. To było gdzieś w okolicach czerwca 2021 roku, a mianowicie była taka, m, przeszła taka w zasadzie prawie, że bez echa informacja w prasie, że w Rosji rozpoczęto e, sprawdzanie stanów ma, e, zapasów e, silników czołgowych, wiesz? i rozpoczęto, i zaczęto sprawdzać, ta, ta, taka było, była dodatkowa informacja, poza stanami magazynowymi, też zdolności do produkcji i remontu silników czołgowych na dużą skalę. No a to świadczy, to się zawsze robi w sytuacji takiej, kiedy się szykuje do, do konfliktu, tak? Ja miałem taką rozmowę z Jarkiem no i zastanawialiśmy się generalnie, czy to chodzi o Ukrainę, czy to bardziej chodzi o nas, tak? Także no sygnały są i teraz, wiesz, No teraz takie to jest dla mnie osobiście niepokojące, bo oczywiście jest pytanie, czy przypadkiem te sygnały, które do nas nie docierają, prawda, ze strony naszych sojuszników NATO, nie są sygnałami tej samej wagi, które NATO wysyłało do do Ukraińców kilka miesięcy, czy tam kilkanaście miesięcy przed wojną, tak? Wracając do do, do tego, co powiedziałeś, czy czy jest bardziej pozytywnie. Tutaj krótowe jest to, żeby... Ta świadomość zmieniła się, no oczywiście najlepiej by było u wszystkich obywateli, prawda? Bo jeśli będzie świadomość u obywateli, to już obywatele swoje władze, czy centralne, czy samorządowe zmobilizują, prawda? Czy poprzez robienie nawet, wiesz, tego, z czego my się możemy śmiać, tych inp naszych twitterkowych, no ale jednak te te nasze tweety są czytane, tak? Bo to to wiemy, mamy feedback gdzieś tam z z drugiej strony jeszcze za za pojętem poprzedniej władzy. Wiemy, że są czytane, są czytane przez różnych ludzi, są też czytane przez osoby decyzyjne. Natomiast no, na dzisiaj widać jednak, tak mi się wydaje, jakąś zmianę w tym podejściu. I oczywiście fajnie by było to, co powiedziałem, żeby zmiana była głęboka w świadomości obywateli, ale na razie najważniejsza to jest zmiana w świadomości osób rządzących. Tak, bo to jakby osoby dzierżące w tej chwili władzę polityczną w Polsce, nieważne z jakiego one są ugrupowania, jak mają większość w parlamencie, to czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, to naprawdę w ciągu, jeszcze jeśli się dogadają z prezydentem, żeby podpisał takie przepisy, a no myślę, że nie byłoby z tym problemu, bo akurat tutaj w tym zakresie merytorycznym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to prezydent ma wsparcie bbn a BBN jest w tym zakresie dobrze zarządzany i dysponuje, no wiedzą, świadomością tych zagrożeń, tak, to tak naprawdę są w stanie to zrobić wprowadzić. Przefors- do obiegu taką ustawę w dwa dni, tak. Ja nie mówię o przygotowaniu emerytorycznym, prawda, bo to jakby to zajęłoby troszkę dłużej, natomiast sam proces e, legislacji są w stanie przeprowadzić w jeden, dwa dni, e, no i można, tak. I wydaje mi się, że e, nawet nie ma co się zastanawiać, bo powiedzmy sobie szczerze, że teraz nawet na dzień dzisiejszy jakieś e, mniej lub bardziej kulawe, mówiąc potocznie, przepisy o bronie cywilnej będą lepsze niż ich brak, prawda.
1: Tak jest. Aleksander, Właśnie w takim razie obserwujemy, co dzieje się w kontekście przepisów dotyczących obrony cywilnej. Ja mam jednak nadzieję, że jak najszybciej wyciągniemy wnioski i czasem wręcz proste rozwiązania, które pokazują nam, pokazuje nam sytuacja na Ukrainie, bo, bo tego jest naprawdę w tej kwestii dużo do, do, do ściągnięcia, chociażby te bunkry betonowe, które gdzieś oni stawiają, takie
0: prowizy. Powiem Ci, to nawet nie o to chodzi. Zwróć uwagę, była wypowiedź Nie pamiętam, czy to był premier fiński, no w każdym razie któryś z wysokich polityków skandynawskich. I on na jednej z konferencji prasowych powiedział tak. Najprawdopodobniej, mniej więcej sens wypowiedzi, najprawdopodobniej idzie wojna, musimy się na nią przygotować, obywatele powinni zacząć gromadzić zapasy. Czy wyobrażasz sobie coś takiego w Polsce? W Polsce to zaraz by była panika po prostu niewyobrażalna. Oj, pamiętasz kolejki covidowe po papier toaletowy i potem
1: jeszcze po paliwo.
0: Oczywiście. A w Skandynawii obywatele pokiwali głowami mówią tak, no, dobry premier, czy tam dobry urzędnik, bo nas przed tym ostrzega, prawda? U nas to by było zaraz, wiesz, że straszy i tak dalej, i tak dalej, a tutaj, i my musimy zmienić ten swój mental finałowo, po tych wszystkich przykrych doświadczeniach ostatnich kilku lat, żebyśmy przeszli w zakresie bezpieczeństwa na tą mentalność skandynawską, tak? Czyli wychodzi urzędnik i nam mówi, to my kiwamy głowami i mówimy super, świetnie, że nam powiedział, dobrze, że powiedział, że to będzie pewnie za rok czasu, mamy czas, żeby się przygotować, prawda? A nie, o Jezu, oni nas straszą, no przecież wojny nie będzie, bo to się nikomu nie opłaca. No. Polityka nie zawsze jest racjonalna i nie zawsze politycy kierują się kwestiami racjonalnymi i, że tak powiem, ekonomicznymi, przeliczalnymi, chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby tak było. Tak.
1: Przede wszystkim dbajmy o bezpieczeństwo wszystkich naszych obywateli. Tego państwu życzymy, żeby jednak przepisy dotyczące obrony cywilnej zmieniły się, w może myślenie na temat tych przepisów. Zarówno u góry, ale także w każdym, w każdym z nas. Aleksander, bardzo Ci serdecznie dziękuję Państwa I jeszcze raz gorąco odsyłam na media społecznościowe Aleksandra. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i do wsparcia nas na Patronite. A moim i Państwa gościem był Aleksander Fiedarek. Dziękuję bardzo.